0: Okej okay. Skillnader Mellan Jesu första Och Jesu andra tillkommelse Eller ankomst till den här jorden jag Kommer det delas ut lite lappar Som har blivit en vana för min del När jag predikar Så att ni får anteckna lite grann utifrån dem Lättare att minnas då Är det någon som känner igen den här mannen? Vem är det där? Är eh, lite tydligare, tack. Orop. Men hör ni ungdomar, är det där Orup? <går> Är det? Nej. Äh. Jo, det är det faktiskt. Han är den första orupp i mitt liv i alla fall. Lars Orup hette han. Han var nyhetsuppläsare, en av Sveriges mest kända nyhetsuppläsare under en tidsperiod. Och när de intervjuade honom vid ett tillfälle och sa så, 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 så här Lars, vad vore den häftigaste nyheten? Den absolut mest fantastiska nyheten att få läsa upp för dig. Det var ett tyst en stund och sen sa han Ja, det vore om Jesus skulle komma tillbaka igen. Okej, okay. ja, och det har han väldigt rätt i. För något större kan inte hända den här världen nu ska vi titta på då, några saker som skiljer Jesu första ankomst med Jesu andra ankomst till jorden. Och om vi tittar på den första och ser lite kännetecken där. Det står ju nämligen, jag får säga det också, i Bibeln står det ju en massa om Jesu tillkommelse. Det står om när han kom första gången i Gamla testamentet som skrevs långt, långt, långt innan han kom. Och så står de i andra i Nya testamentet också då, mer om andra tillkommelsen då, givetvis. Och det som sades i första delen i Gamla testamentet, det slog in. Och det, var, det finns över 300 saker som skrevs om honom faktiskt. Som stämde sen när det väl hände. Och vet ni att det står faktiskt över 600 gånger om att han alltså ska komma tillbaka? Säg någonting om vikten av det ämnet faktiskt likheterna mellan de här två tillfällena är inte så många egentligen. En likhet är givetvis att det handlar om att Gud kommer till jorden. Och det är väl den genomgående, den stora likheten i allt det här. Men om vi börjar med att titta på några praktiska skillnader, några synliga skillnader. Och så tittar vi då på vad som hände första gången. Vad hände då? Jo, han kom lugnt och tyst. Jesus kom född till ett stall. När vi har julkonsert i den här lokalen ibland så sjunger vi ofta Stilla natt, heliga natt. Det var lugnt. Det var inte så mycket pådrag. Han föddes in i den här jorden precis som du och jag gjorde. Och det var knappt någon som visste att han hade kommit när han kom. Det var många som visste att han skulle komma. Men inte riktigt när och inte var riktigt. Men de hade koll på att det här skulle hända. Men när han väl kom, då var det inte många som visste det. Det fanns ett gäng herdar, vet vi, som visste det. Visa män från österns länder som kom, några stycken. Och eh, givetvis Josef Maria och folk omkring där. Men det var inte så många, det var ganska litet. Själva ankomsten var rätt så tyst. Det står så här. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Man måste väl att tala om och beskriva var han var någonstans. Och berätta det för det var inte så hela världen såg det liksom inte samtidigt utan ja, vi beskriver vart man kan hitta honom och så får ni söka och så får ni se om ni finner Jesus när han har kommit från himlen till jorden. Okej. Okay. Betlehem var inte så stort. Betlehem hade ungefär 300 pers räknar man med som bodde där så det är inte särskilt stort så jag kan tänka mig att det var inte 10 värdshus eller som sa nej. Utan det kanske bara var ett. Eller ja, det är en spekulation bara. Men, men eh, när de väl fick plats i stallet så hände detta. Och om vi då tittar på andra tillkommelsen. Kommer han tyst? Kommer han lugnt? Nej, det blir världens pådrag. Alla på den här jorden kommer att höra detta. Det kommer inte att vara tyst när det här sker. Vad står det? Det står så här. Herren själv ska komma ner från himlen och man ska höra ett donande kommandorop och ljudet av en överängels röst och Guds mäktiga basun. Någonting lossnade där med bilden. Vad skedde? Mitt i läsningen här. <här> Tack. Och de kristna som har dött i tron på Herren blir då de första som får möta honom. Det blir ju en helt otrolig dag och det kommer inte att vara tyst någonstans på den här jorden just när det här händer. Världens liv helt enkelt. Vi går vidare. Vi kollar på en annan sak. Vad var det första som hände när det gäller det synliga? Ja, det står att det kommer en stjärna. En extra stjärna på något sätt där som vägledde de tre vice män eller fyra eller sju eller hur många de nu var. De blev vägledda av den här stjärnan. Det var, det var det som hände på himlavalvet så att säga. Det var en stor grej, tyckte man givetvis, när man var med och såg det här. Många såg det säkert inte ens, utan de låg och sov eller gjorde någonting annat och tänkte inte på det. Men det skedde i alla fall. Ska det vara så vid andra tillkommelsen? Nej. Oj, oj, oj. Fattar ni vilken dag det här kommer att bli? Ja, det gör inte jag i alla fall. Men jag inser att det kommer att bli helt otroligt. Det är ingen som kommer att stå där och sakna fyrverkerierna på Lidköpings torg. Eller laserstrålarna som har åkt runt nu för tiden de senaste åren. Därför att det här det kommer att slå under, Inte slås under, men det kommer att slå allt, allt annat på alla nivåer. Fattar vad som händer. För Jesus säger så här själv. Och det här är hans beskrivning. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster. Så ska det vara när människosonen kommer. Va? Vill ni rädda? Inte jag. Jag var förvånad under det där. Men men, så... Fattar ni vilken grej det kommer att bli? Det här ser vi fram emot. Det här är den stora dagen då, då världshistorien faktiskt tar sitt slut. Och vi träder in i, i evigheten. Det är så mycket som kommer att hända. Många saker får vi läsa. Vissa saker om det men det är inte alltid så lätt att tolka alla grejer. Så vi ska inte överdriva några tolkningar här. Men det vi kan se det är ju att Jesus säger det här väldigt tydligt. Att det här kommer att hända. Det kommer att vara som en blicksparra. Det, alltså det kommer att bli det år tusen eller år årtidernas alltså, vad heter det? världshistoriens mest fantastiska ljus över hela vår himmel det kommer synas över hela världen helt övertygande det är för att det här ska ske snabbt vi kommer till det också Jesus sa ju så här vid ett tillfälle bland annat när han säger det där så förvarnar han strax innan verserna innan där så förvarnar han om det kommer att dyka upp människor som säger att det är jag som är messias. Jag har kommit tillbaka nu. Men ni ska inte tro på dem, säger han. Oj, hur ska vi lösa det här nu? Då? Kommer vi att klara det? Fatta vi när det är han och när det inte är han? Tänk om vi blir lurade. Men han säger ju det här då. Nej, men alltså, lyssna inte på det. Gå inte efter det. Ni kommer inte att missa när det är jag. För som blixten går ut från öster och lyser och så vidare, säger han. Så gå inte på såna saker. Har ni hört några sådana? Har ni hört några är någon av er som kan röjpa och säga, här, ni behöver inte berätta men att ni har hört någonting om messias gestalter som har sagt att jag är messias, jag är Jesus som har kommit tillbaks. Ja. några. Det var inte så många. Jag minns när dagens nyheter hade en hel sida då det stod en rubrik i mitten högt upp där som sa Kristus nu här. Och så var det en lång text som beskrev ja, den femte buddha. Judarnas messias, de kristnas Kristus Jesus och så vidare. Det är samma person. Han har kommit till jorden nu och är här. Och inom två månader kommer han att tala så att ni får ett budskap för hela världen. Det här var på 80-talet. Jag kommer ihåg det själv. Jag var inte så gammal då, men... Men jag hade burit ut och sålt Dagens Nyheter och knackat dörr på söndag morgon till folk som barn. Och då fick jag den tidningen som jag hade och då såg jag den här. Jag bara tänkte, vad är detta? Det var någon rik person någonstans som hade råd att annonsera för det stod nämligen längst ner också att den annons publiceras samtidigt i världens alla större dagstidningar. Wow, det kostar pengar. Händer det något inom två månader? Nej. Inte sen heller. Jesus Kommer inte att köpa en annonsplats i NLT när han har kommit till jorden. Men det kommer alla att se. För himlen kommer att språka och lysa. Det står också så här på ett annat ställe i andra Thessaloniker brevet 1 och 7. Se, han kommer omgiven av moln och alla människor ska se honom. Alla människor ska se honom. Ja, till och med de som har genomborrat honom. Vilken dag. Det Vi går vidare. Första gången Då var det de närmaste, de invigda Som kom Och gladdes Det var ju det vi sa nyss Att det kom folk som gratulerade säkert Och ville hälsa lite på det lilla Jesusbarnet Men sen tog det som sagt Sin tid Det var det mindre gänget som fick växa upp Med honom och Se vad han utvecklades till Och det tog år efter år efter år Andra gången då Alla inser direkt. Det var sant. Det var sant. Det var sant det de sa om Jesus. Man kommer att förstå det på en gång. Det står att alla knän ska böjas. Alla knän ska få bekänna att det är Jesus som är Herre. Va? Alla. I alla kyrkor. I alla idrottsarenor. I alla riksdagshus. Tänk alla politiker som är tvungna att böja sig bara. Och säga Jesus är här. Tänk alla stjärnor som tror att de äger halva världen för att de har gjort ett bra resultat på någonting. Eller som gör fantastiskt bra musik. Det är jättebra. Men de kommer att få böja sig ändå. Om de inte har trott eller om de har trott så kommer de att förbörja sig och säga Jesus, han är herre, det var sant. Den dagen ska vi se fram emot, inte vara rädda för. Det är något att se fram emot. En annan sak som skilde det första från andra. Vi är kvar, vi är synliga, praktiska saker. Det gick långsamt. Sakta, men säkert. Så växte Jesus upp i samma takt som vi gör. Han fick också räkna dagar och veckor och år innan han fullt ut var i tjänst. Men han måste bli vuxen, han måste, liksom, han måste växa och det tog sin tid. Det här gav då också tid åt folk att lyssna, att ta ställning. Att höra vad säger Jesus för någonting? Kan vi tro på det här? Stämmer det här? Är han Guds son? Eller är det bara någon, någon rebell som på, hittar på en massa saker? Eller vad ska vi tro egentligen? Man fick tid på sig till det. Vi har tid på oss till det. Tiden rullar för oss också. Den går väldigt fort på ett sätt kan man ju säga. Va? Plötsligt inser man att det var nio år sedan det, det där hände. Jag trodde det var för tre år sedan. Det går så fort. Det gör det. Men det går ändå otroligt långsamt. Om vi ställer det i relation till andra tillkommelsen, då blir det snabbt. Då kommer det att gå i ett ögonblick. Då har du ingen tid på dig att fundera. Då har tiden gått. Då har du haft all tid du egentligen behöver för att ta ställning till detta. Det här uttrycket som står i första korinterbrevet 15 det är, baseras på samma ord som det, det ordet atomo. Vilket betyder odelbart egentligen i sin, sin ordsbetydelse. Det är odelbart. Vi kan inte ens säga att det är en hundradels sekund eller någonting, utan det finns inget kvar. Alltså det, det ordet används för att det är så fruktansvärt snabbt det kommer att gå. Ett ögonblick Det är otroligt långsamt jämfört med vad det här är. Och nu spelar det på ett sätt ingen roll. Det skulle räcka om det var ett ögonblick. För det är också tillräckligt snabbt för att det ska vara blixtsnabbt som vi kallar det för. Plötsligt står det. Det står så här. Härres dag så kommer oväntat som en tjuv om natten. Det är ett uttryck som har använts många gånger både i Bibeln och i kristenheten. Att det är en tjuv om natten. Alla skulle vara på sin vakt om de visste exakt när han skulle komma tillbaka. På samma sätt som de skulle vara beredda på tjuven om de visste när han tänkte bryta sig in. Därför ska ni alltid vara beredda för människosånen som ska komma tillbaka när man minst av allt anar det. Och det som gör det här hyperaktuellt och hett för dig och mig här, nu, idag det är att det finns inte en del sekund för dig och mig att ändra oss det finns inga möjligheter att när det här väl har hänt säga att ja, lugna ner nu litegrann här jag har ju funderat på det här lite innan. Utan har du din chans att ta ställning för honom och vill tillhöra honom så har du full möjlighet att göra det därför att han inbjuder till det, det är det han vill han vill att alla ska vara med han vill att alla ska bli frälsta bli räddade han älskar varje person. Vi säger ju det ofta och vi menar det hela tiden. Därför att så är det. Han har inte en tanke att några ska liksom bli kvar på något sätt. Eller bli straffade på ett eller annat sätt. På det, och tappa himlen och tappa liksom hela. Det är det han har erbjudit oss alla. Men det kräver givetvis ett gensvar ifrån oss. Vi kan se genom Bibeln att i olika händelser kring Jesus- så märker vi att det här är inte en helt vanlig människa bara. Det är någonting mer. Inte bara de underhållteckorna gör, utan vi kan se hur hela naturen är med och spelar liksom i det som händer i olika tillfällen. Till exempel i korset. När den solförmörkelsen dyker upp just då. Hur marken skakar, klippor rämnar. När sådana här stora saker händer för honom. Vid födelsen, när stjärnan plötsligt dyker upp. Vi ser när... Det dyker upp änglar som förkunnar det här. Och vi läser om det här med återkomsten som vi har snackat om lite alldeles nyss här. och det, det här är ju grejer som visar på något sätt också att han är inte och var inte en vanlig människa. Utan han kom. Och nu går vi in på själen också. Inte bara synliga skillnader, rent fysiska skillnader. Utan motiv, orsaker, syfte med att han kom. Första gången, varför kom han då? Han kom för att rädda världen. Han kom för att rädda vår värld. Det var vitsen, det var målet, det var tanken. Och Det var det han följde fullt ut. Vi vet vad det står Johannes 3, 16 och 17, ska vi ta med. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son- för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Okej. Okay. Vi talar om Jesu första tillkommelse nu. Och det är det här som det syftas på. Andra gången han kommer. Tror ni att han ska komma för att rädda världen igen? Fel. han kommer för att döma världen ja det här är inte det roligaste att prata om men det är sant som bibelläsare eller som predikant så kan du välja att liksom hoppa över dina stycken om du vill men det är inte riktigt ärligt och det är inte riktigt rätt att ta hand om bara vissa delar. Och sen hoppa över det som är jobbigt eller det som är svårt. Då blir det fel. Det här är en tyngre grej att tänka på och att lyssna in bibelställena och bibelorden om det här. Men de står där lika fullt och de finns på flera olika ställen som berättar att det här kommer att ske. När han kommer tillbaka andra gången. Så är inte återigen för att skapa en frälsningsväg. För det har redan gjort. Den vägen finns redan öppen för oss. Och den finns hela tiden för oss. Den finns idag, den fanns igår. Den finns imorgon, om vi får det imorgon. morgon. Men vad står det då? Det står så här i apostelgärningarna. Att han har nämligen bestämt en dag. Då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från det döda. Vem är detta? Det är Jesus, såklart. Det är Jesus som kommer för att döma världen. Men han har ju skapat en väg för dig och mig. Till att inte bli dömda. Vem gäller den? Vem kan ta del av den? Den som vill. Alla som vill. Gud vill det. Jesus vill det. Och jag hoppas att du vill det. Gud är kärlek, det brukar vi säga. Och det är sant, verkligen. Och Gud är helig. Gud är rättfärdighet. Och Gud är sann. Och Gud är rättvis. Så Gud, han är den som räddar och dömer. I domen kan du få frikännande tack vare Jesus och det han har gjort. Det var därför han kom första gången. Men vill du inte det? Eller bestämmer du för att när jag klarar mig själv? Jag struntar i Gud, jag, jag bryr mig inte om Jesus. Men då, då, får du, då har du inte den delen. Så är det bara. Vare sig vi vill det eller inte. Vare sig det är populärt att, att tala om det eller inte. Vare sig det är ont i dina öron eller inte när jag säger det. Så är det faktum. Men det fokus vi vill lägga, det är naturligtvis på att han vill rädda. Han vill frälsa. Kommer ni ihåg? Nej, en del kommer att komma ihåg. Men jag vet att många är för unga för det. Men bron nere vi kör när den rasade, när det var en båt som åkte in i den. Minns ni det? En del gör det, en del är för unga. Ja, vad är det jag sa? Ja, det är rätt igen. Nej, men allvarligt. När det hände, det var 40 år sedan, nu bara förra veckan tror jag man hade nån slags uppmärksamhet kring det. Och eh, jag tänker på det tillfället. där minns du också att... Oj, oj, oj. Tänk någon som står där ute. Har sett att det här har hänt. Den här vägen den kommer bara ta slut mitt i luften. Och din bil kommer att segla rakt ner i havet. Här nere. Om du fortsätter att köra nu. Om jag hade stått där. Och om du hade stått där. Och vetat detta. Du vet om att det här kommer att hända. Hade du inte åtminstone försökt säga det och varnat för att det här, det finns en väg. En annan väg att ta. Åk med någon båt eller någonting. Därför att den här vägen kommer inte att funka ikväll. Den har rasat. Den håller inte längre. Det är min plikt. Det är en självklarhet. Att jag måste varna de människor. Om jag kan varna de människorna för det. Jag ser likadant på det här faktiskt. Det är klart att vi kan hoppa över och bara tala roliga saker hela tiden. Men faktum är att det står så här, som jag har läst. Det står så här i Romabrevet 2, 6. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vred och straff åt de som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Tänk vad mycket elände vi har sett på den här jorden under åren som har gått. Vad mycket grymhet som har förekommit. Och vad det gör det fortfarande. Vad mycket orättvisa. Och vi har sett på och vi har märkt och vi har undrat. Hur i hela världen kan Gud bara titta på det här? Vad är det här för någonting? Kan Gud finnas? Varför gör han ingenting? Han kommer att göra någonting. Gud kommer inte låta orättvisan få genom alla tider segra. Utan han kommer att ta i tur med det. Han kommer att rätta till allt sammans. Han kommer att ge oss möjlighet till en evighet och till en frid evighet också. Men det är alltid hela tiden vårt val, vårt eget val. Vi behöver tacka, vi behöver ta emot det, vi kan säga nej om vi vill. Och säga, jag klarar mig själv. Det är upp till oss själva. Och mycket dömt har sagts under åren, även från predikstolar i olika kyrkor. Där man har skrämt och liksom sagt det här på ett sätt som man, man försöker skrämma folk till något beslut. Och det är det sista jag skulle vilja här idag. Det är absolut ingen sån intention jag har överhuvudtaget. Att någon ska bli rädd för den här tanken. Utan det är bara det att jag kan ju inte vara tyst om det jag vet. Det kan inte du heller som känner till det och som har, har levt med Gud i många år. Och vet liksom att det här är vad Gud, Gud säger. Därför, därför är det en skyldighet för oss att berätta om det. Och ge möjlighet framförallt till vägen. Vägen till nåden. Vägen till, till Kristus. Och vägen till himlen. Alltså. Alla har syndat. Det finns ju ingen av oss som har gjort, gjort rätt. Allt vi har gjort i våra liv. Ingen. Ingen skulle våga ställa sig upp och säga det här. För att det stämmer inte. Det finns ingen som har lyckats med det. Därför är vi i samma behov allihopa. Därför när vi sitter här och, och har suttit här kanske i 60 år. I, i den här församlingen och varit med. Och, och, och bett till Gud och, och lyssnat på predikningar. Och gått hem igen och fikat och allt möjligt. Så har vi kanske, ja, vi har suttit under de här åren och känt. Ja, jag vet att jag också har gjort fel. Och jag har erkänt det. Och jag kommer att erkänna det igen. för att jag gör nya fel, jag gör nya misstag. Jag är beroende av Kristus. Jag är beroende av det blod som, som rann på korset fortfarande. Därför att han kan rena mig om och om igen. Och ge mig denna frihet och denna plats i himlen med honom. Det enda som avgör om du möter Jesus- som din frälsare den dagen eller som din domare det är du själv. För han har gjort allt förberett för att du ska kunna gå fri. Allt är förberett. Han har tagit hela ditt straff, hela mitt straff. Och till sist finns det en skällnad till där. Det finns fler givetvis, men en till här. Han kom som sagt för att dö för dina synder första gången och andra gången Ja, vi tar den här texten emellan då. Det har ända från början varit hans bestämda avsikt. Att göra oss till medlemmar i sin egen familj. Genom att sända Jesus Kristus till oss. För att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville det. Så det har varit hans avsikt ända från början. Det här är planer från Guds, från Guds himmel. Att rädda världen. Och det var hans avsikt från början. Att göra oss till medlemmar i sin familj. Okej, okay. och andra gången han kommer då, det här är sista punkten, han kommer då för att hämta sin familj. Vill du vara med i hans familj? Bra. Hur blir du med i hans familj? Du tackar Gud att han sände Jesus. Du tackar Jesus för att han gav sitt liv för dig. Du tackar för att han faktiskt förberedde vägen fullt ut in i evigheten. Och det är bara nåd. Men jag är ju så kass. Jag gör mina fel. Jag gör mina brister. Jes, vi vet. Jag med. Jag vet. Jag med. Verkligen. Men han tar emot oss. Och bara nåd. Det är inte för att jag gjorde det tillräckligt bra. Det är för att han har gjort det för oss. Matteus 24:31, till ljudet av mäktiga trumpetstötar Ska jag sända ut mina änglar, och det är Jesus som säger det här själv Och de ska samla in mina utvalda från jordens och himlens yttersta gränser Amen Tack Herre att du ska komma ändå Jesus jag tackar dig att den dagen ska bli en fantastisk strålande dag. En fantastisk dag här till befrielse, till rättvisa, till renhet, till närvaro av dig fylld av kärlek herre och en evighet Jesus tillsammans med dig som egentligen inte är värda men som du har gett oss möjlighet till. Tackar dig herre för alla mina vänner som är Inom hörhåll idag via radion eller via nätet eller här i lokalen så ber jag här för var och en att de ska få ta sin ställning för dig. få säga till dig bara jag vill vara med här. Jag ser fram emot den där dagen. Den ska inte bli skräck för mig. Den ska bli härlig. Tackar dig för dig Jesus. Amen.